0: Hej och hjärtligt välkomna till en sprillans ny podd, Temapodden. I den här podden så kommer våra forskare på TEMA vid Linköpers universitet att prata om aktuella samhällsfrågor och deras forskning. Och om du undrar vad TEMA är för någonting så kan man kortfattat säga att på TEMA så jobbar vi tvärvetenskapligt inom naturvetenskap, humaniora, teknik och samhällsvetenskap för att öka förståelsen för och hitta lösningar på viktiga framtidsfrågor. Jag heter Per Wismanebell och jobbar som kommunikatör på Linköpings universitet och jag är i alla fall upprymd över att få leda denna podd. När vi spelar in den här podden så skriver vi den 30 april 2020 i kalendern och sen ett par månader tillbaka så är det bara ett enda ämne som varit på alla släppar. corona eller covid-19 som är den medicinska termen på sjukdomen. En av många effekter av den här globala pandemin är att hela länder sätts i karantän. Och att befolkningen tvingas hålla sig inomhus för att försöka stoppa smittspridningen. Vilket i sin tur innebär drastiskt minskade koldioxidutsläpp. När fabriker stängs ner och resandet minskar. Så är dagens coronakris ett gyllene tillfälle för en mer hållbar värld. Det tänkte jag att vi skulle försöka reda ut i dagens avsnitt av Temapodden. Och med oss idag så finns Björn Ola Linnéer professor vid tema miljöförändring och Eva Lödbrand, universitetslektor vid tema miljöförändring och föreståndare för Centrum för klimatpolitisk forskning. Och eftersom vi har då coronatider så finns Björn Ola här i studion, naturligtvis på ett par meters avstånd för säkerhets skull. Och Eva sitter hemma i köket i Stockholm på garanterat smittfritt avstånd. Välkomna hit de två. Tack.
1: Tack så mycket.
0: Om jag börjar med dig då Björn Ola, som klimatforskare, hur ser du på den här minst sagt unika situationen som vi befinner oss i just nu?
2: Ja, man kan se två stycken utvecklingstendenser eller två saker som jag tycker blir intressanta. Dels har vi ju sett att flera har pekat på att oj titta hur, hur luften blir ren i, med ser monument i Inne som man inte annars ser och eh, i New York påtalar borgmästaren att oj titta hur det, hur det kan bli mitt i all bedrövelse och all svårighet som finns ändå så ser man ju det här som ändå någonting positivt. Mm. Och jag såg senast i morse borgmästare i flera städer och sig att det här måste säkerställa att vi kan behålla den här luftkvaliteten också när, när, när den här nedstängningen av samhället däröver. Ja. Så, och det, så det är en sak. Va? Mm. Men sen är det väldigt viktigt att inte man associerar eh, den här enorma påfrestningen som det är för samhället. Och att, att folk får sitter i karantän och, och begränsa sina liv med klimatomställningar. För det är inte alls det som vi pratar om i litteraturen med när Det handlar om nya sätt att leva våra liv, och organisera våra samhällen som, ska vara, som är bra för vår hälsa, för våra sociala liv, för biodiversitet och, och, och också i, för flera industrier. Mm. Mm. Det andra är ju att vi då ser också en kamp mellan två stycken narrativ i globalt sett. Det ena är ju att vi stänger gränserna, vi ska säkert hålla de andra borta mm. och vi ser en ökad protektionism och så. Och, så och det ser vi på ena sidan. Å andra sidan så ser vi då vissa länder som vill marknadsföra sig som att de är medhjälpande här i världen, det är de på, är pålitliga partner. Mm geopolitikens
0: generositet. Va? Så det är lite polarisering där? Ja, alltså vi ser både och
2: det. Och i båda ja. de här fallen kan man säga att vi vet inte riktigt vart vi kommer ta vägen då. Vi har ju sett att eh, historiskt sett när vi gör återhämtningar, det är då som vi kan, då får vi en enorm rekyl vad det gäller kd utsläpp Vi såg en nedgång i de globala utsläppen 2009 och sen tog det väldigt mycket fart efter det, när vi eller 2008 och 2009 finanskrisen. Men vi såg också investeringar i förnybara energitekniker som jag tror att vi nu skördar. Alltså de enorma utvecklingen på solcellsområdet var nog till dels en del i att det fanns satsningar på forskning, utveckling, demonstration och spridning av förnybara energiteknik som en del i de här paketen 2008 och 2009. Men, men det vägde inte upp mot den enorma koldioxidsatsning som vi fick sen då.
0: Ja. Hur ser du på det?
1: Ja, men jag tycker eh, Björn-Ola har, har viktiga poänger här. Alltså först och främst är det ju en stor skillnad mellan den nedstängning vi ser av samhället idag och den långsiktiga omställning som krävs för att vi ska kunna eh, handskas med den här eh, klimatproblematiken som vi står inför. Så att jämföra dagens krishantering då med den långsiktiga omställningen klimatomställningen blir därmed lite orättvist. Men jag delar den här bilden som björn Ola har med att vi, vi, vi står inför lite motstridiga tendenser här. Så å ena sidan då så har vi den här nationalistiska och auktoritära impulsen. I flera länder med digital övervakning av, av befolkningen och det här att vi stänger gränser och vi värnar om den egna befolkningens väl och ve istället för att hjälpa andra. Eh, och klart att den, den impulsen finns också i klimatpolitiken. det är Mycket av den politiska... Eh, diskussionerna har ju handlat om genom åren, vem som ska bära kostnaderna för utsläppsminskningar, vem ska bära kostnaderna för effekterna av ett förändrat klimat vem är ansvarig och så vidare eh, men vi ser ju också och, eh, att krisen skapar solidaritet och samarbete och det är ju både över landsgränser men också väldigt lokalt det är ju fantastiskt att se hur hur, hur människor sluter upp för att hjälpa de sårbara riskgrupperna handla åt pensionärer och sjunga utanför balkonger. Och, och alltså det, 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 det finns ju en otrolig kraft i det samarbete och den solidaritet som krislägen skapar. Och, och det, där har vi ju mycket att lära också i, i den klimatomställning som vi står inför. I, i klimatfrågan handlar det då om att, att den solidariteten och det samarbete ska sträcka sig över nationsgränser. Att vi ska känna ansvar och, och, och ut, eh, utkräva ansvar för sårbarheter och, och, och liksom kostnader på andra platser på jorden. Och, och, och det är därför vi behöver starka multilaterala institutioner.
2: Ja. ja. Ja, men jag tycker att det är, det är, jättebra, det är ett kul exempel. För vi får ju nya hjältar i samhället. Så på så säkert sätt lite grann utav samhällsklimatet förändras ju. Vi, vi ser det är, är de samhällsbärande yrkena. Och, och hur många har inte sett att ja, men det här har vi slarvat med. Vi har bortprioriterat det som är viktigt. Vi har sparat där det är fel. Vi, vi Förhoppningsvis så kvarstår tacksamheten till de som verkligen gör samhällsbärrande insatser nu. Så att jag tror att vi får grogrundet ett annat sätt att se på vårt samhälle och vad det är som är viktigt. Det, det, så det, jag tycker precis som du säger det men jag tror också den här solariteten som vi kan se när folk står och sjunger på, på, på balkonger eller, eller eller på andra sätt visar sin tacksamhet vilket är fantastiskt roligt eller sträcker mm. ut en hjälpande hand eller omskolar sig för att bidra. Men vi ser ju också sådana tendenser internationellt som du var inne på. Jag tänkte på den här artistgalan som ju och själv så men som samlar in miljarder till, till, eller över en miljard i alla fall, till, till, till WHO samarkt Det är ju helt fantastiskt alltså Världshälsoorganisationen, i ett läge när Trump-administrationen i USA har sagt att nu drar vi tillbaka mm. vår finansiering här för dem, ja, man måste ha någon att skylla på. Mm. Så har vi sett både då det civila samhället träda in och visa sin solidaritet med såna, en sådan organisation som naturligtvis inte bara... Är liksom, det finns ju många problem med den också, men det är ett tecken på att man, man, man visar det, det multilaterala hur viktigt det är, mm.
0: förutom att många länder också har ökat sina bidrag. Det är verkligen superhäftigt mm. det, det som händer just nu. De här minskade koldioxidutsläppen i, som, som vi har just nu, hur, hur stor roll spelar de, Eva?
1: Ja, såklart att det spelar roll att koldioxidutsläppen minskar och, och såklart det spelar roll att vi har bättre luftkvalitet över eh, Europas städer och, mm. och så vidare. Men... Det är de långa utsläppsbanorna som vi måste bryta för att, komma, för att kunna handskas med klimatfrågan. Och där, där vet vi att, att vi står inför stora utmaningar. Sen klimatförhandlingarna inleddes i början 90-talet så har de globala utsläppen ökat med 60%. Sen är det ju, på vissa håll som de faktiskt också har minskat. Sverige har minskat sina utsläpp med 25% sedan 1990. Men, men den, den stora globala trenden går ju åt fel håll. Och för att komma åt de utsläppen så måste vi börja jobba långsiktigt med en samhällsomställning som innebär att vi styr bort från fossila infrastruktur, energi och transportsystem. Vi måste fördjupa investeringarna i förnyelsebara energiteknologier. Diversifiera regionala ekonomier som just nu är väldigt beroende av fossila industrier och så. Men det handlar ju också om sådana här saker som att förändra våra konsumtionsmönster, resemönster. Kanske sänka takten i det sociala livet. Det finns ju också i eh, forskningen väldigt mycket kritik mot ett tillväxtparadigm som driver världsekonomin och så många av våra välfärdssamhällen vilar emot också. Så det finns en samhällskritik eh, eh, som ligger till grund för också delar av den här Eh, omställningsrörelsen som är mycket mer långsiktig och som, som Men, krävs
0: för Skulle man summera det som att coronakrisen kanske kan vara en rejäl ögonöppnare då för vad vi har pysslat med tidigare och vad vi då kanske ska fundera på att vi kanske inte ska göra när vi går tillbaka till någon slags normalläge för att det ska vara hållbart? Ja, absolut. Såna här, såna här disruptiva händelser som,
2: som, som det här är ett exempel på det är ju så att då, då omprövar vi våra, våra vanor, våra rutiner eh, och hur, hur, hur vi agerar till vare Absolut. Så det kan ju vara en ögonöppnare. Det, det, men
0: det, det, vi får se vad det innebär. Finns det någon risk, risk rent att man på något vis kopplar nedstängningar och karantän med... Miljöfrågan, har jag tänkt. Alltså att man, man, man ser att, okej, okay, vi vet om att vi måste ha en mer hållbar värld. Men den är det samma sak som att vi ska sitta någon form av karantän och alla fabriker ska stå stilla. Förstår ni min farhåga där? Mm.
1: Ja, nej, men det här är ju inte en attraktiv eh, omställning att sälja till befolkningen. Alltså, mm. så, så helt uppenbart måste ju. Eh, Klimatfrågan hanteras på ett annat sätt än en samhällsnedstängning. Men jag tänker också i, i, i det, vi sa, det du nämnde innan då, om någon slags återgång till normalläge och den reflektion potentiellt som coronakrisen kan skapa. Alltså jag att normalläge är ju det som vi alla drömmer om nu när vi befinner oss i ett krisläge. Vi vill återgå till hur livet var innan krisen eller pandemin rullade ut. Men just i klimatfrågan så är ju normalläget delar av problemet och det är den samhällsmodell som, som vi följde innan coronakrisen som delvis också driver klimatfrågan. Så, så mm. därmed finns det, det, finns ju en underliggande samhällskritik i klimatdebatten som... Som kanske också coronakrisen aktiverar men det är klart att det är en mycket mer fundamental liksom, eh, eh, omställning som, som krävs eh, för att handskas med klimatproblemet. Mm.
2: Mm. Jag, jag tänker lite annorlunda där kring kring det här med normalläget då. för att jag tänker att, att det normalläge som vi längtar tillbaka till, det är ju det här med sociala umgänget och att mm. våra jobb tryggare där. Jobbens koppling till koldioxidsamhället i och för sig det, 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 det håller jag helt med dig Eva annars tänker jag att det inte är just det är inte just fossilsamhällets normalitet, som, som, det är det man längtar efter utan det är ju mm. just det här sociala umgänget. Då. Och det är det normalläget som, som, som vi saknar kanske och att slippa oron för nära och kära och så. Mm. Men jag, jag tror att det är en jättebra bra fråga. Va, för att vi. Alltså om vi associerar det här. Men jag tror snarare att det, det, det är så att vi kommer associera klimatarbetet med omställning. För det ser vi nu. Det var ju en debattartikel häromdagen med flera tunga företagsledare som sa att här måste vi satsa på 500 miljoner för att sätta fart på ekonomin igen och det ska vi göra för att skapa den här omställningen som, som Eva var inne på. Då. Så, så jag tror snarare att det är där, där kommer. Associationen kommer, kommer att ske. Ja. Men, alltså det, men man kan säga att det finns en svårighet om vi säger att vi, vi har nu minskat utsläppen tror jag till 4% just nu, de globala koldioxidutsläppen. Och vi vet mm. att vi varje år måste minska dem med 6% för att ligga i linje med Parisavtalets mm. ambition. Och då, 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 ser man ju, och då kan man ju verkligen göra, då kan det bli att man har att oj vad mycket vi måste göra eller så blir det, oh shit, då... Ja. Då, då orkar vi inte. Då är det kört. Ja, ja nej, det, är, det får vi aldrig säga att det är kört. Nej. För då måste vi vad menar vi med kört? Det är inte så att jorden kommer att gå under. Alltså, målet kan vara svårt att nå, det tror jag fortfarande. Jag tror inte att vi kommer mm. att nå Parisavtalet som mål. Och en del blir arga när jag säger det. Därför att de säger att då, då, då ger folk upp. Men det tror jag inte. Jag tror det är jättestor skillnad om vi får en temperaturökning på, på 2,1 grader eller 2,3. Det gör ju enormt stor skillnad för de sårbara världen. Så det är aldrig kört.
0: Eva, den här forskningen som bedrivs här på, på tema, hur, hur kan den bidra till en mer hållbar väg?
1: Ja, jag tänker att det är väl delvis det björn pratar om här. Jag tänker att forskningen och även grundutbildningen ska vi inte glömma bort här. är ju plattform eller forum där, där vi kan föra den här typen av, av kritisk men också konstruktiv diskussion om vad det hållbara samhället kan vara och vilka vägar vi kan ta för att nå dit. Och jag tänker akademin styrka är ju liksom att det är en plats där idéer och perspektiv kan brytas. Alltså vi har möjlighet och tid att ta oss an de, de svåra frågorna som har att göra med med de vägval vi står inför, de normer, samhällsstrukturer, maktrelationer, sociala orättvisor som en sån här omställning blottlägger. Så jag tror att vår roll är att eh, fördjupa samtalet om den hållbara värld som vi strävar efter men också föra ut de här idéerna i samhällsdebatten. Och här tänker jag att vi kan hjälpa till att nyansera och, och problematisera de här vägvalen som i slutändan är en del av en politisk och demokratisk diskussion i mm. samhället i stort.
0: På tema så jobbar vi tvärvetenskapligt inom naturvetenskap, humanitivåra teknik och samhällsvetenskap. Och Temapodden heter ju, den här podden vi spelar in just nu. Björn-Ola, vad är, är grejen med tema? Varför ska man jobba som vi gör här på tema?
2: Ja, det, det, är viktigt, det är en viktig komplement och inte bara komplement, det, är, det har en stor inspiration för många forskningsinstitutioner, både i Sverige och internationellt, att organisera forskningen tvärvetenskapligt och, och det gör vi därför att vi studerar samhällsproblem, eh, samhällsutmaningar kanske snarare, eh, som, som vi har teknik och social förändring, vi tema miljöförändring, vi har, vi har barn och vi har genus just nu som viktiga samhällsutmaningar som vi, vi studerar. Då behöver man för att kunna adressera det här, både genom djup grundforskning och tillämpad forskning, eh, brett sammansatta forskningsgrupper. Så det är därför det behövs. Och därför har vi också en viktig rust nu i den här diskussionen. För här, när vi vi använder begreppet omställning här. Alltså, och jag har sett mer och mer på svenska så används begreppet transformation. Det är också det begrepp som används inom EU till exempel. När man säger att EU måste transformeras nu. Så alltså, det handlar om djupgående systemförändringar, strukturförändringar i samhället som inte bara handlar om ekonomi eller teknik. Utan det, samhällstransformationer inbegriper både sociala, kulturella, Eh, ekologiska och teknologiska, ekonomiska och politiska eh, omställningar eller transformationer då, som samverkar. Och eh, då behövs ju ett sånt här brett grepp. Och då kan man säga att då behövs ju inte bara ett enskilt tema som tema miljöförändring utan där har vi en styrka att kunna samverka mellan teman för att förstå hur den sån här djupgående transformation, vad det kan innebära i vilken mån vi kan styra den och, och i så fall hur de olika alternativen ser ut. Vart vi ska styra den. Och där kan man säga. Nu ska jag släppa in Eva här. För vi ser ju inte Eva. Det är nackdelen här. När man inte riktigt kan ha den interaktionen. Men, men vi kan återkomma till en sak som jag tror är väldigt viktig här. Då, att det är många forskare som också har pekat på att. Vi för de här transformationerna. De sker ofta. När det händer disruptiva händelser i ett samhälle. Som kan vara en, en, en ny teknik. Eller en... en naturkatastrof eller, eller en politisk omväljning eller ett virus.
0: Eva, vad är, vad är unikt med det som gör att på tema och jobba tvärvetenskap?
1: Jag tycker vi Björn Ola sammanfattar det väldigt väl där. Något som man kanske kan tillägga, eller som ja, från mitt perspektiv är, är speciellt med tema är, är ju det här möjligheten att låta olika perspektiv brytas naturligtvis är ju det någonting som sker i akademin i stort, är det är inte unikt för tvärvetenskap men kanske är det ändå så att tvärvetenskapen Öppnar upp för en del samtal som inte hade hänt i en vanlig disciplinär miljö. Tänk att eh, det händer något när idéer och forskningstraditioner ställs mot varandra. När perspektiv bryts och, och kanske odlar det en, en slags nyfikenhet här och, och öppenhet för, för andra sätt att se på, på världen som, är, eh, som, som absolut behövs när vi nu ska eh, genomgå den här hållbara omställningen. Så jag tror, jag tror det är någonting i det här gränslandet mellan perspektiv och forskningstraditioner och discipliner som, som är unikt med tema. Mm. Och som gör att det är roligt att jobba här. Eh,
0: för att avsluta då, eh, om vi tittar i kristallkulan lite Eva, om du tittar tillbaks våren 2030 vad har vi lärt oss det som händer just nu då tror du?
1: Det ska bli jättespännande att göra det arbetet 2030. Men jag tänker att någonting som redan nu blir ganska tydligt är att en välfungerande samhällsomställning måste planeras och styras. Nedstängning är inte ett hållbart alternativ i längden och det kommer inte bygga något demokratiskt stöd för långgående klimatåtgärder. Så jag tror att vi, vi ser att, att eh, staten och framförallt välfärdsstaten och dess demokratiska institutioner behövs för att skapa en känsla av säkerhet och trygghet när individens egna skyddsnät faljerar. Vi ser att marknaden klarar inte av att ta ansvar för de kollektiva värdena fullt ut. Vi ser sårbarheter i en globaliserad, sammanlänkad ekonomi och så. Så jag tror att det, det här är en renaissance för staten. Eh, och jag tror att staten i klimatomställningen är helt avgörande för att hjälpa till att minska spänningar mellan samhällsgrupper och regioner i krislägen. Eh, Björn Ola pratade om EUs eh, gröna giv tidigare. Eh, en del av den gröna given är ju också en mekanism för rättvis omställning, alltså ett fördelningspolitiskt system som då ska garantera att fossilberoende regioner och Arbetare får en social trygghet och alternativa livsmöjligheter när vi styr bort från fossila bränslen. Så den typen av, av liksom aktiv eh, statlig styrning tror jag kommer vara väldigt viktig eh, eh, när vi blickar tillbaka. Men jag tänker också att det finns eh, en annan lärdom och det är ju att vi behöver samarbeta. Alltså nationalism och protektionism kommer inte att fungera i längden. I synnerhet inte när vi har att göra med transnationella risker och problem som klimatfrågan. Så vi måste bygga internationella institutioner och samarbeten för att säkerställa solidaritet och, och, och transnationellt ansvarstagande.
0: Björn Ola, har, jag, har vi missat något eller jag fick hon med allting i det svaret du?
2: <laughs> Ja, det, hur, det, hur vi tänker oss att det ska vara om tio år. Mm. Ja, det, jag håller med helt med Eva att det är ju... Det är otroligt intressant att, att se. Jag det, här är, tycker jag, ett, ett histori det här är ett historiskt ögonblick. Jag tycker att det är ofta vi sätter oss själva på, på historiens uh, centers scen. Eh, och det, det inte alltid, stämmer inte alltid. Men, men här, det här är ju en händelse. Vi har inte upplevt en sån disruption av sociala strukturer och ekonomi sedan, sedan depressionen på 30-talet. Så alltså, det är helt klart att det här är ju en, en stor, stor händelse. Det kan ju hända att vi om tio år säger att okay, det blir... Det är väl lite bump men sen fortsätter samhället och koldioxidanvändning ungefär som tidigare. Det kan också bli som vi varit inne på, alltså sådana här tider av social oro, då ifrågasätts ju rutiner, sociala strukturer och så vidare. Det kan ju innebära en, en, en återgång till mer eller en förstärkning av populism och isolationism och så som vi var inne på förutom. Men det kan ju också vara så att vi tänker oss att ett annat liv är möjligt. Den historikern William Sewell har, tycker jag, formulerat det väldigt bra. Han menar att sådana här störningar eller distriktiva händelser det skapar en djup osäkerhet hur vi går vidare i livet. Och han menar att den här osäkerheten, när han har gått igenom historiska händelser när samhällsförsörjningen transformationer har skett oss. Den här osäkerheten är nödvändig för den här kollektiva kreativiteten som kännetecknar historiska händelser. Och Det kan ju ge oss lite hopp också då, att, att här finns det möjligheter till att vi omprövar hur vi lever våra liv. Inte bara för att vi ser att det kan vara nödigt ur klimatsynpunkt, men vi har ju också sett någonting av vad det är som är viktigt i samhället. Robusta samhällen som är hållbara, för oväntade händelser som vi vet att klimatförändringar kan komma med. Men också längtan efter att få umgås. Och det, det är ju någonting som många bemärker. Det är ju det jag hör. Så att, när man säger, vad längtar vi efter? Jag inte är det liksom att, att då... Ja, kanske längtar efter flygresan till Thailand. Men de flesta längtar bara att träffa vännerna på restaurangen.
0: igen. Ja, vi får väl se vad vi har lärt oss av dagens unika situation, men det vi med all säkerhet kan säga är att du precis hört hörde allra första avsnittet av Temapodden. En podd som handlar om allt spännande som händer här på Tema vid Linköpings universitet. Tack Björn Ola Linnér, programchef för Mistra Geopolitics och Eva Lövbrand, biträdande programchef för Mistra Geopolitics och föreståndare för Centrum för klimatpolitisk forskning. Och naturligtvis stort tack till dig som har lyssnat. Har du synpunkter och tankar kring det du precis har hört så kan du maila dem till temapodden at och Vill du veta mer om den forskning som Björn och Ola och Eva sysslar med så finns det länkar till den i beskrivningen till detta avsnitt. Och vill du lyssna till fler poddar från Linköpings universitet så finns det ett gäng att titta på adressen liu.se-podcast. Om du gillar det du precis har hört, så skulle vi uppskatta om du vill gå in på iTunes och betygsätta temapodden. För då kanske fler lyssnare får chansen att upptäcka denna podd. Jag heter Per på och den 1 september är vi tillbaka med fler avsnitt. Vi hörs då!